0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo, muito obrigado pela companhia, você de todo o Brasil, você do mundo todo, né? Você que acompanha nas rádios locais e para você que nos acompanha pelo aplicativo ou pelo site também ao redor do mundo, ligado sempre aqui na voz da esperança e a partir de agora acompanhando junto com a gente ao vivo o programa Bíblia Fácil e podendo interagir com a gente também, viu? Eu sou Abinal Júnior e quem estará trazendo aqui para você as respostas sobre esse assunto, explicando para a gente de uma forma simples, clara e objetiva sobre o santuário. Pastor Arilton Oliveira, bom dia pastor Arilton. Bom dia
1: Binal, bom dia amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que alegria poder falar com vocês hoje. Estamos juntos aí mais uma segunda-feira às 11 da manhã para estudarmos mais sobre o santuário. E olha, a
0: sua pergunta para nós aqui é... Chave, né Abinal? Com certeza, com certeza Você pode já mandar a sua pergunta é, pro nosso WhatsApp, viu? O, o tema de hoje, só trazendo aqui o tema de hoje Na né, semana passada a gente começou a falar, começamos, né? A nova temporada, né, pastor? Sobre é, o santuário, o caminho de Deus E a gente falou um pouquinho sobre o santuário celestial, né? Na semana passada E o tema de hoje é o santuário terrestre é, como Deus ele trouxe para Moisés, né? Como era para ser feito, e, enfim, toda essa parte que envolve o santuário terrestre é o assunto que a gente vai estudar hoje, né?
1: Pois é, então você pode mandar agora para o nosso WhatsApp a sua pergunta a respeito do santuário terrestre. Nós queremos a sua participação. É você quem vai fazer o programa de hoje. Qual é o,
0: o WhatsApp, na Para onde Vamos ele lá então, a pergunta? Ó, o WhatsApp é o 1298151. 0081. Esse é o WhatsApp da Rádio Novo Tempo para você já mandar aí a sua pergunta, tá bom? 12 98151. 0081 pode já mandar pra gente aqui a sua pergunta e a gente já vai trazer aqui a resposta. Pastor Arilton já traz para você a resposta. E já começaram a chegar, viu, pastor? É, olha que legal, viu? Isso é muito bom.
1: Legal, né? Para cumprimentar o pessoal que tá aqui no Instagram também com a gente. Sejam todos bem-vindos, viu? Vamos juntos estudar um pouquinho mais sobre o santuário
0: Vamos lá então estudar sobre o santuário, esse tema tão maravilhoso, né? A gente sabe que o pecado, ele afastou o homem de Deus, né? Mas Deus, ele não afastou do homem. Essa é uma grande certeza que a gente tem de que Deus, ele não se afasta de nós. E o desejo dele sempre foi morar junto com a gente, sempre estar pertinho de nós. E para que isso acontecesse, Deus deu a Moisés... Uma ordem que a gente encontra lá em Êxodo capítulo 25, no verso 8. E me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, com base nisso, é o assunto de hoje aqui do nosso Bíblia Fácil. E temos a um ouvinte que mandou, é, deixa eu ver, é o Girlan, Girlan Santos, é da Bahia. E ele está dizendo o seguinte, Professor Arilton, eu gostaria de saber por que o santuário está ligado à nossa esperança de salvação? Olha que legal a pergunta, viu? Gilan, é isso?
1: Isso, é o Girlan, né? Girlan. Gilan, obrigado Baía. por sua pergunta, tá? Um abraço aos amigos baianos da Bahia, sempre participando com a gente aqui. Olha, no... nós hoje, para entendermos como Deus nos salva, nós temos a Bíblia. Esse livro maravilhoso, essa carta de amor que Deus escreveu para nós. E você entende ali a origem do pecado, Adão e Eva no Éden, o afastamento de Deus a promessa de um Messias, você tem no Novo Testamento várias promessas que apontavam para o Messias, até o dia que Jesus veio, já está na história a crucifixão, a ressurreição. Então olhar para trás hoje e entender o plano da salvação é uma coisa fácil, porque a Bíblia é clara em tratar desse assunto. Agora imagine você para alguém que vivia antes da vinda do Messias, ou seja, o Salvador prometido estava lá no futuro. Não havia acontecido ainda um calvário. Não havia ainda Cristo sido crucificado. Ele não havia ressuscitado. Como que essas pessoas podiam entender o plano da salvação? Apenas através do santuário. Então, através do sacrifício de animais que já começou lá no Éden para prefigurar a vinda do Messias e depois todas as festas e cerimônias do santuário israelita, isto era o Evangelho em símbolos para as pessoas. Tanto é que esse era o tema da semana que vem, o evangelho em símbolos. Então as pessoas entendiam a salvação a partir da sua relação com o santuário. Então eu pequei, eu mereço a morte. Mas se eu for até o santuário levar a minha oferta, o animal vai morrer no meu lugar. Eu escapo, eu tenho vida. Por quê? Porque o animal pagou o preço do meu pecado. Ele fazia isso entendendo que o animalzinho que ele matava... Era um símbolo do Messias que ainda viria. É por isso que o santuário era tão essencial ao plano da salvação e estava diretamente conectado para deixar claro duas coisas. A malignidade do pecado, que conduz à morte, e a alternativa divina para salvar o homem, a morte substitutiva, no caso os animais que apontavam para o Messias.
0: Maravilha, agora pastor, houve todo um preparativo né, Necessário ali para a construção Do tabernáculo terrestre né? é, Quais foram esses preparativos aí Que eles tiveram e até mesmo A circunstância pela qual foi Construído esse tabernáculo
1: Olha, essa pergunta é boa porque ela abre para nós A possibilidade de explorar Como que um povo no deserto uhum, Vai fazer é. um santuário, né? como <risos> Sim. Bom, o primeiro passo está aqui Em Êxodo 2540 Onde é dito aqui que Deus ordenou a Moisés que fosse feito tudo de acordo com o modelo mostrado no monte Eu li aqui Êxodo 25:40. Então esse modelo mostrado no monte é o que Moisés seguiu, seguiu para auxiliar na construção Agora, e a madeira? A madeira principal usada ali eram as, as árvores que tinham ali perto da península do Sinai Nesse contexto você vai encontrar a arca da aliança de madeira de acácia Por quê? Porque era a árvore mais comum que havia naquela península Inclusive eu estive lá há um tempo atrás agora E vi lá várias acácias, uhum. né no deserto Então você tem ainda hoje várias árvores de acácia Que foi a madeira principal que eles usaram para a construção do tabernáculo Então eram árvores da região E os tecidos? E o ouro? A prata? Isso eles haviam trazido do Egito Tá lembrado que Deus orientou o povo que quando eles saíssem do Egito, eles pegassem toda a prata, todo o ouro, que eles pudessem das riquezas como um pagamento pelos quatro séculos de escravidão. E os egípcios, para se verem livres dos israelitas e não continuarem sofrendo pragas, entregaram para eles tudo o que eles precisavam. E o povo levou muita quantidade de tecidos, de objetos, de prata, de ouro. E foi daí que eles conseguiram... Todo o material para a construção do santuário
0: Sim, então eles carregavam já uma bagagem bem grande né? Com vários utensílios e, e, e tecidos né? Bom, agora pastor, a gente falando sobre essa questão do, do tabernáculo né? A gente sabe que ele era dividido em três partes Tinha a parte é, do pátio, o santo e também o santíssimo Agora qual é a diferença entre essas partes e o que cada uma delas significa? Se você for para Hebreus
1: capítulo 9, você vai perceber que havia móveis no lugar santo e móveis no lugar santíssimo. O santuário você tinha o pátio onde ele foi construído e nesse pátio você tinha três, dois móveis, né? Melhor, isso mesmo, dois móveis. Você tinha o um altar de holocausto onde os animais eram sacrificados e mais à frente você tinha ali a pia com água, onde o sacerdote se lavava antes de começar a oficiar. Então, o pátio era o primeiro local onde todo pecador entrava. Ali o sacerdote recepcionava os pecadores. A tenda, que era uma tenda móvel, feita de tecidos e madeira, e também metais, era uma tenda que era montada e desmontada e dividida em dois compartimentos. O primeiro chamava-se Santo e o segundo Santíssimo. No primeiro compartimento você tinha três móveis. À direita de quem entrava uma mesa... Com com 12 pães À esquerda um candelabro com sete lâmpadas E mais à frente um altar de incenso Onde o incenso era queimado Esse incenso ele ajudava a manter o odor ali dentro melhor né Porque o santuário recebia sangue todos os dias E e tinha se não fosse a queima de incenso Ninguém suportaria ficar dentro desse santuário Os pães da proposição eram trocados a cada sábado e eles representavam as doze tribos, e o castiçal com sete lâmpadas representava ali a Cristo como a luz do mundo, e ele iluminava né, toda a tenda, era a única fonte de luz, porque não havia janelas nessa tenda. E além do segundo véu, o véu que separava o santo do Santíssimo, você tinha ali apenas um móvel que era a Arca da Aliança, feita de madeira de acássia, revestida de ouro, a tampa era toda de ouro, em cima dela foram esculpidos dois querubins, também de ouro. E dentro da arca estava ali as tábuas da aliança, ou as tábuas dos Dez Mandamentos. Então, o santuário tinha esses dois compartimentos, santo e santíssimo. No santo atuava o sacerdote, no santíssimo o sumo sacerdote. Então, basicamente, esta era a estrutura física do santuário terrestre.
0: Ok, o Oliveira, que é motorista de aplicativo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está participando com a gente por aqui, pastor. E a pergunta dele é a seguinte, né? Por que tinha que haver o sacrifício de animal para reparar um pecado? Eu já até colo essa pergunta dele aqui com a da Rose de Florianópolis, que ela pergunta o seguinte, né? É, hoje em dia, como são feitos os sacrifícios para Deus? Existe ainda hoje em dia sacrifícios que são feitos para Deus? Então a gente junta essas duas perguntas em uma, pastor.
1: Obrigado aí, pessoal, pelas perguntas que estão chegando aí. Qual é o WhatsApp para mandar? Não, uma é o...
0: Isso, o WhatsApp é o 12 -1 -1 Pode mandar e a gente já recebe ao vivo aqui já traremos a resposta a essa pergunta, viu? Ok. Bom, a primeira
1: pergunta, né? Por que, que o animal tinha que morrer? É porque a... a Bíblia ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Adão e Eva pecaram. Deus disse, se vocês comerem do fruto, vocês irão morrer. Então, Deus ele não pode voltar atrás em suas leis. Deus não muda. Então, quando Adão e Eva pecam, Deus podia deixá-los morrer. Mas Deus tanto amou a sua criação, que Ele proveu um substituto. Então, aquele animal que morreu lá no Éden, e a pele dele foi usada para fazer vestes para Adão e Eva, já prefigurava um substituto futuro E quando Deus orientou que Adão e Eve Depois todos os patriarcas e profetas Oferecessem sacrifícios em altares Isso num tempo que não havia santuário E depois quando Moisés constrói o santuário Lá continua o sacrifício Então tudo isso indicava de que aquela morte era uma morte substitutiva O pecador pecou o salário do pecado é a morte, ele merece a morte. Mas para que ele não morra, alguém tem que morrer no lugar dele. Então é por isso que havia necessidade da morte dos animais. E cada pecador, quando matava ali o animal, ele, ele ao ver o, o animal contorcendo-se as dores da morte, isso tinha que impactar o coração dele. Isso tinha que mostrar que toda vez que ele peca, uma, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que morrer. Então, isso era necessário para mostrar a malignidade do pecado, o resultado último do pecado, que é a morte, mas também trazer esperança para ele. Porque esse animal que eu estou matando, ele aponta para o Messias que um dia virá morrer em meu lugar. Então, por isso que era necessário o sacrifício do animal para perdão do pecado. Agora, e hoje o que acontece? Como que acontece os sacrifícios? Temos sacrifícios hoje? O apóstolo Paulo vem em Romanos capítulo 12 e diz assim... Ele nos roga que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então hoje o sacrifício que Deus pede não é a morte de animais, nem é a nossa morte. Ele pede o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente. Ele está lá em Romanos 12, 1. Então nós hoje sacrificamos a Deus quando eu me coloco sobre o altar do Senhor. Quando eu me dedico ao Senhor. Então, a minha vida passa a ser dele. Então, hoje o tipo de sacrifício que Deus espera é isso. É a entrega completa do coração ao Senhor como uma oferta, como um sacrifício
0: a Ele. Maravilha. Muito bem entendido, muito bem explicado, pastor. É, mais uma pergunta chegou para a gente aqui. Lucinha Abreu, ela é de São Mateus Espírito Santo. E ela está dizendo o seguinte, olá, bom dia irmãos, me chamo Lúcia e gostaria de saber se Deus, ele se fazia presente no santuário na terra e se ele, Deus, era tão é, fisicamente grandioso. E seria a presença simbólica? Ela quer saber se Deus, ele estava fisicamente ou simbolicamente e se ele estava fisicamente, se era grandioso, né, a presença dele.
1: Obrigado, viu, Lúcia. São Mateus, um abraço para todo mundo aí de São Mateus, meu primeiro distrito pastoral. É
0: mesmo, que legal. Com alegria
1: de trabalhar lá em 95 e 96. Um abraço para todo que mundo benção. de São Mateus aí. Gosto muito dessa cidade, viu? A Lúcia é o seguinte, Deus, ele é onipresente. Deus possui vários atributos e três desses são os principais que não são atributos comunicáveis, como nós chamamos em teologia, né? Porque Deus tem atributo que é comunicável Por exemplo, Deus é amor Nós também amamos Então é um atributo que Deus comunica né? Deus é bondade Nós também podemos ser bondosos É um atributo que Deus comunica Agora Deus é onisciente, onipresente e onipotente Esses três atributos nós chamamos de incomunicáveis Só Ele tem, só Ele é Então Deus é onipresente O que significa isso? Deus está em toda parte, em todo o tempo A nossa mente é muito pequena para entender essas coisas tanto é que a Bíblia diz assim, olha, aqui está uma casa feita para o Senhor, mas o Senhor não pode habitar numa casa feita por homens, porque nem o céu dos céus podem te conter. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus é onisciente, mas Deus se fez presente sim lá no santuário. A glória de Deus foi manifestada. Como que foi isso? É o que nós chamamos de Shekinah. Então, quando Moisés terminou de construir o santuário, Deus abençoou esta construção, Colocou o seu selo de aprovação ao manifestar ali a sua glória Então a glória de Deus era manifestada no segundo compartimento do santuário Em cima da, da arca do propiciatório E entre os dois querubins que foram moldados ali no lugar santíssimo Agora é claro que Deus ele é um ser Ele é um ser onipresente então ele está em todo o tempo ao mesmo lugar e ele estava manifestando a sua presença também no santuário. Tanto é que quando o povo chega lá em Canaã e depois Salomão constrói o templo, esta Shekinah que brilhava lá em Siló, onde a tenda foi armada finalmente na terra prometida, esta glória veio e pousou sobre o templo em Jerusalém no Monte Sião. E ali era manifestada a glória de Deus em Jerusalém, no Monte Sião. E isso durou até que Jesus Cristo foi crucificado, o véu do santuário rasgou-se de alto abaixo e o santuário ou o templo cumpriu o seu propósito aqui na terra. E a partir então do ano 31, que é o ano da morte de Cristo, quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, você não tem mais a presença de Deus ali no templo, né? como nós tínhamos no passado. Mas a presença de Deus sempre é grandiosa, gloriosa, majestosa e a presença dele era um sinal de aprovação para tudo aquilo que acontecia ali no santuário.
0: E até falando sobre isso, pastor, a presença de Deus, né? o Leandro, ele é de Jaguaré Espírito Santo, está fazendo a seguinte pergunta. O que representa hoje o lugar santo e o santo dos santos? Leandro, né? Isso.
1: É. Um abraço para Jaguaré. viu? fui pastor em Jaguaré também. Também. Viu? Olha, olha só. aí o pessoal conectado com a gente <risos> que legal, aí. Legal, hein? Um abraço pessoal de Jaguaré, Reginal, Eliane, meus amigos de Jaguaré e muitos queridos também. Olha, a, o que, que representa o santo e o santíssimo hoje? Bom, eu li para vocês ex do 25:40, onde diz que o santuário terrestre copiou o celestial. Isso hum. quer dizer que no céu nós temos um santuário também com dois compartimentos. Na terra não existe mais um santo e um santíssimo Esse santuário perdeu sua função no ano 31 E foi destruído no ano 70 Por forças do, do imperador do general Tito, né? aquele general romano Onde está hoje o santo e o santíssimo? O santuário continua no céu E lá no céu nós temos um santo e um santíssimo Então o santuário é a casa de Deus É o local que Deus habita em Êxodo capítulo 16, nós temos essa informação. Deus edificou uma casa para Ele mesmo morar. Então, o santuário celestial continua a existir, como vimos semana passada. Ele é a casa de Deus. Esse santuário tem um santo e um santíssimo. Agora, é claro que se o santuário terrestre era uma cópia, não dá para dizer que o santuário no céu é parecido ou igual ao nosso, né? É apenas uma sombra. Quando você vê uma sombra, por exemplo, né? Uma sombra só projeta ali a, a dimensão do corpo Mas é claro que a sombra de um homem, por exemplo Não consegue projetar todos os detalhes que existem No mecanismo respiratório, digestivo, no cérebro, nas correntes sanguíneas É muito mais coisa o original do que a sombra Assim o que nós tínhamos na Terra aqui era uma pálida ideia do que é o santuário no céu Mas santuário hoje só no céu e nós entendemos que lá tem um santo e um santíssimo. Agora, que tamanho? A gente não sabe. A gente sabe que nesse santuário adoram milhares e milhares de anjos, de acordo com o Apocalipse 4. Então, é muito grande para caber milhares e milhares de anjos. É um santuário extraordinário. E não na dimensão que nós temos aqui na Terra, onde o santíssimo possuía 6 metros de altura, 6 metros de largura e 6 metros de comprimento
0: olha só que coisa boa pastor, muitas perguntas chegando por aqui, vamos ver se a gente consegue responder todas elas, inclusive tem uma que chegou em áudio e a gente coloca agora
1: bom dia aqui eu vivi de Vila Betânia na bíblia diz que os sacerdotes entravam uma vez por ano no tabernáculo mas no caso então o pecador ficava um ano com pecado, para depois ser purificado
0: como é que é? Olha aí, muito boa pergunta. Levi Antônio que mandou para gente essa.
1: Levi Antônio, obrigado pela sua pergunta, viu? Deixa eu só corrigir uma falazinha aqui. Não era o sacerdote que entrava no santuário uma vez por ano. Era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. O sacerdote entrava todo dia no primeiro compartimento, que é o santo, ok? Agora a sua pergunta ela é muito própria. O pecador ficava com o pecado o ano inteiro? Não. Quando o pecador trazia o animal até o santuário, ele tinha um ritual a ser praticado. Qual era o ritual? Na presença do sacerdote, ele confessava o seu pecado, em seguida ele, ele confessava o pecado colocando a mão na cabeça do animal, simbolicamente o pecado saía dele para o animal, em seguida ele matava o animal. E agora, via sangue ou via carne, o registro do pecado ia para o santuário. Então, assim que o pecador deixava o santuário, ele já estava perdoado, ok? Agora, esse pecado ficava registrado no santuário, para quê? Para o dia do juízo, para o dia que o sumo sacerdote entraria em cena, que era o décimo dia do sétimo mês, uma vez por ano, tá bem? Mas quando o pecador saía do santuário Ele já tinha o perdão do seu pecado Hoje não é diferente Hoje quando você peca O seu pecado Fica registrado no céu Ok? Quando você pede Perdão, ao lado desse Pecado é colocado agora Perdoado Então você pecou ontem Pediu perdão hoje, vamos dar um exemplo Se você pediu perdão, você foi Perdoado, você está Perdoado Agora, o seu pecado ficou registrado nos registros celestiais. Mas se você pediu perdão, lá no registro consta que você pediu perdão. Se você não pediu perdão, lá também consta que você não pediu perdão. Então, o registro precisa ficar para que no dia do juízo, todo caso seja analisado. E quando os casos forem analisados e eles virem que uma pessoa foi pecadora, mas ela buscou o perdão de Deus, se arrependeu, ela confiou nos méritos de Cristo para a sua salvação, então essa pessoa vai ser absolvida e salva. Mas se ela não confessou os seus pecados, nem confiou em Cristo como seu salvador, ela então será condenada. Mas o perdão ele é concedido no ato da confissão, ok? O registro ele permanece para o dia do juízo. E o juízo vai saber se a pessoa, uma vez perdoada, continuou obedecendo a Deus... Ou ela foi perdoada e voltou a pecar ou desobedeceu. Então é para isso que existe o registro, tá bem? Mas o perdão era concedido no ato da confissão.
0: Maravilha. Até falando nessa questão de pecado, pastora, duas perguntas chegaram para a gente até dentro dessa, dessa mesma linha. A pergunta aqui é a seguinte, olha só. É, quem mandou para a gente foi o Edilson. Edilson, ele é de Imbituba, não é, Imbituva. Ele é de Imbituva e está perguntando o seguinte... Se Deus é amor, como surgiu a maldade em Lúcifer? Primeira pergunta. A segunda é, é a seguinte... É da Tatinha. Ela é Tatinha Rodrigues. Diz o seguinte... Gostaria de saber se no céu... É, gostaria de saber, né? Se no céu não existe pecado e não entra pecado... Por que o santuário celestial precisa é, ser purificado? Acho que é até um pouquinho diferente as duas perguntas, mas dá para a gente... Tentar responder as duas é, em dois minutos, três.
1: Deixa eu começar pela segunda, né, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Isso. Uh -huh. A pergunta é: se no céu não entra pecado, por que que o santuário celestial tem que ser purificado? A pergunta é boa. E sim. Veja, no céu não tem pecado realmente. O que vai ser purificado não é o pecado, é o registro de pecado. Uhum. Você entendeu? Então tem uma diferença de pecado e registro de pecado. O pecado ele acontece aqui na Terra. É o ser humano quem peca, peca contra a lei de Deus. O que tem no céu é o histórico desse pecado. É o registro desse pecado. É esse registro que tem que ser apagado. Entendeu? Então no céu não tem pecado. No céu tem registro de pecado. E o juízo vai apagar tudo isso. E a primeira pergunta, relembra aí para mim.
0: A primeira pergunta é se Deus é amor, como okay. surgiu a maldade em Lúcifer? Veja,
1: Deus é amor. E a expressão, uma das expressões máximas do amor de Deus... É que Ele não tole as suas criaturas. Ele criou-nos com livre arbítrio. Olha para Adão e Eva. Olha, vocês comam de tudo o que há no jardim, mas dessa árvore vocês não comam. E Adão e Eva foram lá e comeram. Quer dizer, se eles comeram, é prova de que Deus não forçou o homem a nada. Você quer uma demonstração maior de amor do que esta? Então o amor ele se expressa quando ele dá liberdade, quando ele confia, quando ele delega. Então, não foi Deus quem provocou o mal. Se você for para Isaías 14 Ezequiel 28, você vai ver que o coração de Lúcifer se corrompeu. O pecado nasceu no coração de um anjo que foi criado perfeito. Mas Deus criou o ser humano e os anjos com a possibilidade da escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio. E por que os anjos têm livre-arbítrio? Inclusive, um terço deles foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, 3 e 4. Por que, que os anjos têm livre-arbítrio? Porque Deus respeita as suas criaturas. Ele ama e Deus não quer que nós o amemos por força. Deus não nos criou e nos programou para que nós o amássemos. Deus nos escolheu para que nós o amássemos em resposta ao amor que Ele tem por nós. Eu vou dar um exemplo para você. Acontece em algumas culturas deles casarem as crianças ainda bem pequenininhas, né? Criança com 6, 7 anos, eles casam porque é o pai quem escolhe o esposo ou a esposa, certo? Você vê amor numa atitude dessa? Ou seja, eu sou obrigado a passar o resto da vida com uma esposa que eu não escolhi. E a mulher é obrigada a passar o resto da vida com um esposo que ela não escolheu. Isso não é amor. Por que não é amor? Porque tolhi o direito de escolha. Tolhi a liberdade. Então... Uma das provas de que Deus é amor foi a possibilidade do pecado. Então, amiga, Deus ama, por isso Ele dá liberdade. Agora as criaturas, como inteligentes, elas têm que arcar com as consequências das suas
0: escolhas. Maravilha! Bom, tem muitas perguntas chegando para a gente por aqui ainda, mas infelizmente o nosso tempo já estourou o tempo por hoje. Mas na próxima segunda tem mais, né, pastor? Já agradecendo os ouvintes que mandaram pra gente aqui as participações.
1: Isso aí, segunda-feira, 11 horas da manhã, eu te espero a lição 13. Vamos falar sobre o evangelho em símbolos e você não pode perder esse próximo tema de semana que vem.
0: Verdade, até aproveitando já a gente fechar aqui, entregando presente o ouvinte da Novo Tempo quem quer ganhar presente, hein? Ganhar, viu? Então é só entrar em contato com a gente no telefone 0 operadora 12, 21 27 31 21 e você vai receber inteiramente grátis aí na sua casa o DVD Santuário o caminho de Deus, onde o próprio pastor Arilton, né? Traz explica uma explicação para todos esses temas, né, pastor? Gravado ah, lá em Israel, inclusive. Olha aí, que maravilha! DVD lindo, viu? Então é um presente, dá novo tempo para você, graças aos Anjos da Esperança. Então, marca aí 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou manda o WhatsApp para o 1298100 1425. 1298100. 1425. Pra gente fechar, podemos fazer uma oração, pastor? Podemos sim, vamos ah, orar. inclusive, então. até antes de, de, de orar, pastor, acabou de chegar pra gente aqui um pedido de oração, é isso? É... Pedir perdão para Deus... É, me arrependi de algo que fiz, mas não consigo esquecer, não consigo esquecer o que fiz de errado no passado, não consigo e agora, né? Orar para que Deus trabalhe no coração desse ouvinte também, porque é, fez algo que se arrependeu e pede o perdão para Deus e não se sente perdoado.
1: Para você, querido amigo ouvinte que mandou essa mensagem para nós, a palavra de Deus ensina que aquele que. Busca o perdão que pede, abandona o pecado, e você vai alcançar a misericórdia, viu? E Deus é rico em perdoar. Então, se apegue ao perdão de Deus. Ele perdoa você porque Ele ama você. Viva um novo dia sabendo que Deus ama você, tá bem? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos conduza em cada momento. E obrigado por sabermos que existe um santuário no céu onde, nesse exato momento, Cristo está. E nós podemos confessar os nossos pecados na certeza do perdão. Cuide de todos nós nesse dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, pastor. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, né? É isso aí. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus